0: 这里是走中运动日记，日记我是自由教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，相信大家帮我们下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续做下去。那我们开始喽。五、嗯、力三友使用中华电信港命
1: 卫星通讯服务日租方案，首年收费减半。生人之声。除了裸体登顶照，我还想让你们看见看，看看见什么？<笑>没有。好了，第一则新闻其实关于那个 Garmin 的这个卫星通讯服务啊。其实我们今天主要想谈的是 InReach 啦。那 InReach 的部分其实会跟我们的第二则新闻有关系，就是那个三人之声，就是关于裸体登顶照的这个部分、嗯。可是为什么裸体登顶照会跟 InReach 有关系呢？这件事情就是跟我们今天的来宾有很大的一个关系，就是我们今天邀请到了知名的。王美群组的创办人就是蓝晶
2: 。嗨，大家好，我是蓝晶
1: 。欢迎蓝晶姐来到我们节目哦，因为其实我想会有一些人是听过蓝晶的名号啦，因为过去也有一些新闻其实报道过，那算是在登山这件事情上面有一点名气的。
2: 对，我想要解释一下，就是，嗯、呃，大家听到裸体登顶照，或者是关于王美这件事情的时候，大家都会有一个刻板印象，可能会觉得说，哎、欸，这个女生想红，然后很骚这样子。但是今天就是来扭转大家对于这件事的印象，就是。关于登山的安全，还有各种技术，还有装备，我在这方面其实都是有蛮多的专业可以跟大家分享的。对，嗯
0: 、像之前啊，我就常常觉得王美真的超强，要不就是什么爬上三四千，要不然就是深下水里十几公尺的那种。
1: 就觉得现在王美的门槛真的很高哎、欸，就每个都身怀绝技，然后都不是我们这种一般人可以追得上的这样子。不过其实像是因为呃一开始我是看到说蓝鲸他其实除了是户外王美冒险队，然后现在叫蓝鲸冒险队这个社群的创办人嘛，然后其实你的本业是设计师，其实前也在外商公司工作，不过现在是回到学校去进修运动科学的学位，而且其实我有看到说这几年。呃，除了那个裸体登顶照这件事情可能会受到一些人瞩目之外啊，其实你也一直有在去推动所谓的户外运动的安全、山域的一些安全的一些教育或者是观念的推广跟普及嘛。之前我有看到你有一句话说的，我还蛮喜欢的，就是你说其实像这些可能比较大胆的照片。它其实是一个吸引大家注意的方式。你是希望透过这个方式，然后让更多人愿意去进来，了解到你想说的那些事情，就是关于户外运动、山域活动，我们要怎么去注意那些基本的概念，如何去培养这些风险的管理，然后如何去使用一些技术，还有一些相关的技巧，去提升我们在户外活动的安全性。所以其实有一个旧的新闻，我觉得那个标题下的很不错。就是你说其实强大跟美丽是可以一起存在的，这其实对我来说是蛮动人的一个宣言啦。所以我也觉得说，这算是一个很特别的，而且可能某种程度上也是蛮有效的一个手法。那这也是我觉得很感兴趣，所以今天我们会想要邀请蓝晶来跟我们分享一下的主要的原因啦。那一开始会想到说要询问。要请蓝金来跟我们聊聊看关于 i n r i c h 的事情，是因为我记得之前你在四月份的时候曾经办过一次 i n r i c h 的线上讲座，那当时。我还蛮好奇，就是为什么你会突然想要办一个这样子一个活动呢
2: ？呃，应该是说，就是当时因为有一个投票比赛嘛，然后支持我的人非常多，然后每一周我其实想说给大家有一些回馈，这样子就是大家这么热情的支持我，那我希望可以回馈一些关于安全啊、知识上面的东西，同时呢，也希望大家可以了解所谓的裸体登顶照，并不是只有把衣服脱光这么简单，就是每一个人他都有自己的身体，但是同时其实。也是有脑袋的，脑袋都在自己的身体里面，并不是说你只有看到的，就是那样子的样子的我这样子的，对,对、嗯
1: 。所以你是因为在这个东西你有兴趣去做研究，所以才后来才回去念运动科学这方面嘛？因为你的本业好像是念设计嘛，对
2: 不对？嗯、呃，对，就是其实设计是我本身的专业，但是到开始工作之后嘛，那工作其实。并不完全是我的兴趣。那登山其实是后来出社会以后，我觉得，嗯，在工作上面可能就是。嗯、呃，难以突破了，那可能就会觉得说，哎、欸，我在户外休闲上面可能就哎、欸、找到属于自己的天地，这样子，就是我可能喜欢去旅行啊，然后开始喜欢登山啊，然后就是越来越重度的想要就是挑战自己的极限这样。我也觉得说，就是看见不一样的自己吧。我觉得就是人是有很多各种不同的面向。但我从以前就是喜欢运动，然后开始喜欢健身。那户外这一块就是误打误撞，就是哎、欸、有人带领我进去以后，那可能就是激发我自己的不一样的性格跟个性，就是开始就是喜欢挑战一些更困难的路线啊，或者是就是不是说就是上去打卡拍拍照，就是就这个样子而已。
0: 其实我懂哎、欸嗯，因为我自己也是这样，我是学传播出来的。嗯然后也是被人家推坑进到马拉松三天、嗯，然后就一直疯狂的往那个
1: 地方走。所以我们有时候都会讲说，这好像是一个加入邪教的过程。你可能某天遇到一个传教士，<笑>然后突然把你推一把，你就掉进这个火坑，你就出不来了。这样子，对，就是户外运动就是一个邪教、嗯。那我方便问一下，当初是怎么被推坑的吗
2: ？<笑>就是。嗯、呃，当初其实一开始我是第一座百岳是合欢北风、嗯。然后他们其实当时是需要有人上去帮他们雇包包，因为他们其实也是新手，嗯、对，那他们新手刚买了一个很新的包包，然后觉得很害怕被人家干走，因为他们想要去合欢西风。<笑>所以他们想说，哎、欸，有一个人在营地帮他雇包包。那当时那时候我就很想要爬百岳，那、嗯。但是就是其实大家也知道，就是不会想要找一些完全没有经验的人上山嘛。嗯、那其实，在那之前，我其实也是很疯狂在健身的人，所以大家知道我可能有基础的体力，然后就想说，哎、欸，可以带我去顾包包这样。
1: <笑>所以，他只是一个小帮手的身份上山的。<笑>
2: 对，我上去就只是一个顾包包的。但
0: 没有，其实大家都是这样哎、欸，因为我们那个时候也是，你知道去。跑步嘛，那就是大家要 share 那个民宿的钱或者什么，我、嗯、也是这样子默默被拉
1: 进去。你扫那边不是人家一开始叫你去跑圈嘛，就跑了嗎。
2: <笑>哇，这么厉害！
1: 对啊，他就是一个脑波很弱的人、嗯，就是有人跟他说什么，哎，去跑山铁，哎、欸，可是因
0: 为他们就会说，哎、欸，你看我、喔、现在到台东住宿很便宜啊，大家摊一摊，不是就很、嗯、就是很简单嘛，又可以看到花
1: 莲漂亮的地方，台东漂亮的地方。好，我觉得。关于邪教这件事情，我还需要再琢磨一阵子，我还没有完全入坑
2: 。对，也有人叫我蓝教主，有有有，我常看到
1: 群组里面的人这么说。所以现在也开始做一个推坑别人的动作了吗
2: ？对，就是欢迎大家一起来。
1: 加入邪教
2: ，对户外户外界的邪教<笑>
1: 。好，所以那我们就还是先回到我们一开始设定的主题好了，就是关于 e n r i c h 这件事情、嗯。呃，前面其实有提到说 e n r i c h 在户外运动上面，它其实是可以给我们一些保障在安全性上面啦。那我想，在过去我们的一些救技术里面，我们也多多少少会提到这件事情。可是因为我们两个人其实都没有使用过这样的一个设备，所以我们还蛮好奇的、嗯。而且尤其
0: 是之前很多登山的 KOL 一直在推这个 Enrich 的东西，但是实际上我们没有看过成品，也不知道那个东西要怎么使用。其实也很好奇它的使用方式了。嗯
2: 好，我今天其实有直接把产品带过来，就是你们这边其实有看到嘛？那它其实就是一个很小型的，就是卫星的通讯发报器，就是大家可以比较简单的去解释它。你把它想象成它是一个卫星基地台，你的手机可以透过这个小基地台去做连线。那你在手机在完全没有网络跟四 G 的状态下，你是可以透过这一台小型的机器跟卫星去做连线，那你就可以发送简讯出去。可能很多人会。以为它是一台。就是它长得有点像电话，但家会对于它跟卫星电话会有一点混淆。就是它不是卫星电话，但是它就等于是卫星简讯，它可以透过文字的方式把你的讯息还有位置发送出去。那它走的卫星的轨道跟卫星电话他们吃的其实是不一样的，就是、这个是
0: 低轨卫星嘛？对，
2: 它是低轨卫星，它叫做一、e、卫星。那它大概部署的就是有六十六颗，那它有点像整个是网路式的，就是包覆就是整个地球。那它这个六十六颗，你就會把它想到有点像原子的那种结构，它会在那个。地球的外围环绕、嗯，那其实它的每一颗卫星是会一直跑、一直跑的。你就想象有六十六台公车在天空中跑，那你在发送讯息的时候，你就等于是在等公车一样。那就是如果说你这班公车没有搭上的话，你可以搭下一班的公车。可是如果是苏拉亚卫星，它就不一样。苏拉亚卫星它是固定在一个点上，那它就会有一个角度的问题。例如说，你一定要对准它一个方向，那你才有办法把你的讯息发送出去。那它也有可能会因为就是。地形的遮蔽，然后会有影响，就是你卫星电话有时候会打不出去，是会因为有地形的问题。可是，在音律区这一块，就是对于地形上面，它算是比苏拉雅的表现好很多。就像我刚刚说，因为有公车在天空跑的关系，就是你就算你今天经过一个很狭窄的峡谷，但是你有可能当下就是是发不出去。但是你一旦刚好上面有一台公车跑过去，或者是你刚好就是经过了某一个点，然后对到了新来的公车，那你就可以上车了。这样，所以这是一个可能大家听起来会比较容易理解的发送方式。对，
1: 哎、欸，那我打断一下、嗯，就是因为我记得之前我们才做过一个跟。Apple Watch 有关的基数嘛、嗯，因为它新的那个 Ultra 其实也有提供一些跟卫星传输相关的功能、嗯嗯嗯。那好像它有说是可以提示你要对着某个角度来做讯号发送、嗯。那所以这个意思是说，它用的方式就会跟 Inreach 是不同的，这样是吗？
2: 呃，因为我我对 Apple Watch 没有太多研究，那应该是说要看它吃的是什么类型卫星、嗯，因为其实。total， 现在在外太空上面已经有至少超过五千颗以上，不止，而且不止五千颗，这还是几年前的消息。现在科技公司都是一直持续有在发送卫星上去嘛，所以每一家公司可能它吃的卫星也不一样。嗯、对对，所以就
0: 是最近。大家应该都知道， y o u n g Mask 他就是发了一大堆低轨卫星、嗯，那又是另外一个系统
2: 。对对对，但是那个应该现在好像还没有就是具体的商业化，嗯、他们可能还在做一个测试的阶段。可是像是那个一、e、卫星跟苏拉雅卫星，他们已经是行之多年了、嗯。对。那不同类型的卫星有可能是不同的频段。那
1: 所以基本上我们用 InReach 的好处是在于说，因为它的卫星使用的比较多，网路比较密，所以基本上。呃，它的讯号的发送方面可能会受到的一些限制会比较少，这样子是对
2: ，应该是说跟苏拉雅比起来的话，它在地形上面限制是比较少的。就是
0: 苏拉雅要在山上直来直去，就对、嗯
2: 。对，就是你像苏拉雅的话，假设你今天刚好是在一个峡谷里面，假设它是一座山嘛，那。你其实拉一条直线，它的卫星就是固定你在你的西南方这样子。但是你如果刚好那个对准的地方被遮蔽住了，你就是要想办法爬到一个就是不会被挡住的地方，才有办法发送出去。对，是
1: 在好莱坞的一些灾难事故片里面还蛮常看到，<笑>就是拿卫星电话那个人就要去找。我觉得我觉得太
0: 远了啦，其实就是到新店有没有？你的手机可能对准某个地方
1: 才有四 G， 然后一到其他地方就立刻断讯。我已经很久没有这种经验了，毕竟我使用的是某家电信公司，在正常的位置上没有讯号，所以我已经放弃这件事情。<笑>好，那其实这样说起来，其实我们觉得 Inreach 是一个在户外安全的确保上很好用的东西嘛？那但是它有没有什么缺点？你觉得？
2: 呃，它的缺点就是，其实它一代跟二代在二代上面有改善蛮多的，像是例如说电力啊，然后还有就是它的那个操作的 app 啊。那它的缺点是说，就是呃，它的学习是需要一点曲线的，它不是像是手机一样，就是你一拿来就完全就是会。然后它的还有一个就是它的资费的部分，就是打。虽然这个东西一开始已经在台湾去推行了，但是你其实你要养一台机台，就是对于一般人可能少资的上班族，可能会显得有点多余。因为如果说你是，嗯，呃、只是一一年去爬个几座百岳，或者是偶尔上山的这样子的人，其实我不认为你会需要一台音律去，因为。因为其实现在台湾的那个基地台的分布点，就是甚至是在高山上面都有机会，就是手机收得到讯号。嗯，那如果你在就是你的留守计划或者是你登山安全上面是有做充足的状态下，你未必会需要一台卫星发报器。嗯、呃，也不能叫它卫星发报器，应该是说就是卫星通讯的的的的机台这样子。然后应该是说，呃。刚刚说到就是缺点的部分嘛，那缺点其实它必须要跟手机去连线，它上面是没有键盘的，然后它也不是触控式。那你如果说你要在机台上面输入，你要光是 key 一个文字，就是非常非常的困难。对，然后，但你如果说你今天是跟手机去做好连线的话，那就没有太大问题嘛。可是问题是你有的时候真的会遇到，就是说，哎，手机跟机台忽然没有办法连线。那我
0: 想问一下哦，这个手机跟机台的连线是透过蓝牙、嗯、对，它
2: 是透过蓝牙，但是有时候就是会有一些灵异现象，它突然就断讯，<笑>或者是有时候哎收不到，有一些讯号没有收到，就是你机台收到了，但是你手机看不到，嗯，就是有时候会。就是难免会有这样子
0: 难以理解的一些对对对,對因为蓝牙其实也蛮常出现状况，有时候我们开 AirDrop 也会啊，就是找不到对方
2: 。对，然后因为当然也是我可能我手上是一代啦，二代我之前有使用过，但是会不会有一样的问题，这个我就还不太确定这样子。嗯、所以其实
1: 刚听起来、嗯、InReach 的使用好像不是很直观的，对吗？
2: 呃，对，就是我是我是觉得说，如果说你今天把一台音律去，然后交给一个可能不管是年纪大或者是年纪轻，他至少都要花个一天以上来适应它，因为他在 app 的后台的设定，他还要开通，然后跟做测试，那你才可以就是真正去上山，就是你拿到一台机台，你的账号如果没有绑定的话，你手机是根本没有办法连线跟发送的。所以
0: 他的 app 是跟嘎命原先的 app。一样吗？还是说它是另外在一个 app？
2: 嗯、呃、，Garmin 其实底下它的产品有非常多的 app。那专门 for 就是音律曲的一个是比较旧的是那个 Earth Mate， 这个是它一代使用的 app。但是它到二代以后，它跟那个 Garmin Explore 就是去做整合。嗯、那 Garmin Explore 它也可以就是连线你的手表、嗯。那手表跟就是那个音律曲他们是。就是可以连线会到，就是同样都是在 Garmin g Explore 里面。那我就是觉得，哎、欸，在 App 的使用上面，就是二代体验确实是比一代好一点。对，那一代它现在是没有办法更新到二代的那个 Garmin g Explore 里面。
1: 如果现在想要入手的人的话，应该都只会接触到二代、嗯。
2: 对对对,對因为我是那个比较元老级的使用者，<笑>所以那个一代我现在是就是用的比较久这样子。
0: 现在还够用就对了
2: 。对，因为老師說实说，其是一代跟二代的差别就是在于电力跟这个 app，、嗯、那其他没有太大差别。
1: 那、嗯、呃，像这个东西的话，你觉得它有什么需要跟其他装置互补的情形吗？就是我可能除了这个之外，我还需要一个别的什么东西会更好，或者是类似这样的状况。
2: 嗯，我觉得它的重点是人，就是你怎么操作，跟你熟不熟悉它的实用性。最重要的其实不是上山的人，而是在山下的你的那个人，我们就是称为就是留守人。守人对，那其实我觉得音律区的使用上面，留守人是非常非常重要的角色，因为。呃，我今天在山上、就是，其实他不只是求救，就是我都会要求我的留守人，啊、呃。你可能要看我的定位到哪边呢，然后是不是符合登山的进度，然后每天传送就是天气的预报资讯给我。那虽然就是。那个音律群，它内建有天气预报的功能，但是因为台湾的高山其实那个变化度是非常大的，那你要看及时的天气预报的话，其实还是就是你留守人告诉你也是最准确，所以我必须要配备一个就是很厉害的留守人，他要很会看天气的预报。那这个是我自己还蛮有经验，因为我就是长期的在训练我的留守人，因为应该是说留守人他有可能是不常上山的人，他才会在山下等你嘛，不然我们在爬山的。说大家都一起上山，没人要在山下等你。对，但是如果说留守人今天他不是很熟悉，就是那个登山的状态下，那你要他去理解你的任何的状况，然后去回复你讯息。那这个讯息应该是说，就是你每一封讯息，其实原则上他都是就是都是要钱的，那他都是你的成本。那如何把这个讯息发的有效？就是我都会要求留守人，就是拜托你不要。在山上传废话给我，就是就是你可能，不然就是你可能传一个没有用的天气预报，我都已经走超过这里了，然后你再跟我讲就是昨天的天气。对，那对我来说就是是一个没有用的讯息，这样。然后或者是他可能就是哎写了长篇大论，然后这讯息其实是会塞车的。嗯、呃，假设我今天纵走嘛，那我可能要走了好几座山，嗯、那他可能每一座山我本来是要求他每一座山的那个，呃，要分时段报天气预报给我，像例如八点、十二点，然后可能下午五点，这样就是分三个时段给我。那可能固定呃哪一天之前。就是几点之前啊？可能就是，例如说每天晚上八点之前把明天的预报发给我这样子，那我就可以做明天要不要出行的判断。可是。当留守人还不熟的时候，他就会发生，就是他可能把每一座山的预报全部打给我，那就密密麻麻的，就因为他其实一封只能一百六十个字、嗯，但是如果说你要打中文的话，可能字又更少，嗯、所以你如果当你一次传了很多封状态下，他讯息就塞住了，那结果变成说我收到这些讯息的时候、嗯，其实已经隔天了，因为他的讯息
1: 塞车会塞到这么久
2: ，那是因为他一次塞太多，他就是文字塞很多， okay. 所以这其实。是一个就是灵异状况，所以我都会跟他们说，就是你在发讯息的时候，时间你要很清楚地写上去。这个部分我觉得就是都是很多就是经验累积下来的。真的
0: 后勤人员真的很重要。对嗯，嗯，因为像之前我教练啊，就是他们是玩山铁的，那现在不是都会有那种极限山铁，就是在山上那种、嗯，他们就会要求说什么补给的时候，你手一定要伸出来，嗯、或者是。呃，他教练一个眼神，就是你要知道说你要收他的乐色还是什么之类的，嗯、不然他就会错过那一两秒、嗯
1: 。对，所以其实这个部分就变成说，上山的人跟后勤的人之间，你们要建立一套呃很有共识的语言跟操作方式啦。对，那看起来也不是那种一般的新手有办法去处理的状况。
2: 呃，就是他有一些比较简单的操作方式，他有就是开那个定点追踪，就是哎、嗯欸、你打开了，他可能每隔五分钟、每隔十分钟，他就打一个点。对。然后在山下的人，他也有可能就是可以透过后台或者是那个线上追踪的部分，可以看就是哎、欸、这个人走到哪里。或者是去定位他，传讯息给他，那这个是比较简单的方式。就是它在应用上面有很多种，因为登山有不同的形态嘛，你有可能今天是单弓，然后有可能是长城纵走，那它使用的方式就不一样、嗯。像对我来说，就是我如果是长城纵走的时候，其实我是不会一直开那个点位追踪的，因为点位追踪它会比较耗电，然后长城纵走可能又七八天。如果说我今天都不开追踪，我只是拿来传送讯息的话，那其实一个机台就是我。大家用了十几天没有问题，但是我如果说开追踪的话，我有可能一天就干掉，然后我要就是去充电，就是要浪费我的行动电源，就是是可以
0: 想成就是说，我现在就是开，如果一直开追踪的话，我就是等于说我一直开着 Google Map 导航
2: ，嗯，然后你就是
0: 屏幕一直开着、嗯，对，然后所以就会很耗电。但是如果你让它就是只是接收讯息的话，就有点类似像待机状况。对,对,对,对,对，他，只有有讯息才会开。我也
2: 不会，我也不一定会让他待机。我有可能我到营地我才把它打开来、嗯。我可能每一天我就是，呃，晚上到营地以后，然后我就打开来，可能接收讯息，然后一直到隔天早上，或者是就是哎，我看没有什么讯息，我把它关掉。我早上的时候再把它就是再打开。所以我都会要求的留守人，可能就是在我。嗯、呃，睡觉前就是，因为我可能出发前会再看一次嘛。我睡觉前、嗯、出发前，他一定要就是发送预报给我，或者是跟我就是更新就是这个状况。对，然后还有一个就是，你如果说你今天想要获得很及时的讯息的时候，你的留守人他有没有在线上，这是一件很重要的事情，<笑>因为他是简讯，他不是像电话一样。嗯、对，那你又想到他是一个很。假设你以前很传统的那种简讯时代的时候，你传简讯给人家，然后人家没有看到的时候，他就不会回你。所以你要跟人家约定好一个时间点，他要去看你的讯息。然后留守人其实建议是说，绝对不要只有一个，因为当你有紧急状况的时候，可能这个人在忙，或者他在上班、他在工作，那他没有看到的时候，他没有办法很及时的回复你。像我可能就很紧急，就是啊，我要看我。那个两个小时之后，那个午后雷阵雨到底会不会来、嗯？那这个时候其实就会影响到你的判断。就是如果说留守人他及时帮你看，他其实是可以看到当时的，就是云的分布图，就是那个雷雨包的变化，它是雷雨包是怎么样子移动的。那我现在其实都会透过就是音律圈，然后去询问的留守人说，雷雨包现在的方向是怎么样？对，那如果说他今天。今天就是我、欸、跟你擦身而过，或是它移动方向其实跟你走的是反方向，那你就可以很完美的斩掉一场午后雷阵雨。对，那或者是说，哎、欸，我知道这雷阵雨躲不掉，我就可以提前先扎营，或者是取消跟撤退。那这个我觉得就是在应用上面跟留守人需要一个比较密切的搭配。那假设你今天就是留守人，就只是一个。就只是一个嗯，看你还有没有在动，或者是有没有活着的人。<笑>对，那那那其实就是看看看你你的需求到底是什么，因为不是每个人他们会去走这么艰难的路线、嗯，或者是他有没有就是因为假设你天气不好，你就不要上山就好了。那你今天还要硬要上山，然后你的留守人又不是这么专业，那。你可能就会遇到就是大雨，那你就算你有这个机台也没有用呢。嗯
1: 、啊，其实都是一些真的是经验累积下来才会得到的东西嘛，对不对？对，
2: 那其实大家也是还蛮推荐，就是例如说，你如果说你是喜欢独攀的人，就是一个人去登山，嗯、那你一个人去登山。的话，就是会有一个很大问题，就是万一你出事或者是你不见的时候，就是人家会找不到你。那这个机台它其实就是帮助人家找到你，嗯、或者是帮你就是出事的时候第一时间就是发出求救。对，那但是就像我说的，就是每一个人的需求不一样。那有一些人可能他是喜欢单弓啊、速攀百月的这种这种，那他们会希望是说，哎、欸。有人可以及时看到我的进度，像哦，我这一日大小件，然后我就把这个把这个追踪开着，那我的粉丝就可以看到我那个、嗯嗯、<笑>英勇的登山的那个。所以，他也会有
1: 一种配合 social media 而发展出来的这种使用方式，就对了。
2: 对，就是像例如说，哎，我有时候我会就是哎拿来发粉丝页这样子，那那其实有的时候是想要让<笑>就是有一种刷存在感，也不是说刷存在感，我觉得在山上就是刷存在感，其实是一件。可以增加你安全的事情， uh, 就是当你登山，我就我今天登山是敲锣打鼓登大家都知道我去哪。可是有些人，他就是去哪他都不说，然后又要一个人去，然后可能天气又不好，那他不见人家找不到他的时候，其实是动员就是整个搜救的搜救的体系在去找这个人、嗯。那我觉得你还不如就是像我一样敲锣打鼓的登山，就是就是绝对不会不见。所<笑>以我我常有时候会想说，因为其实老实说，我是一个很怕死，然后跟很。嗯、呃，就是在准备上，其实比别人更多的人，我就是生怕人家不知道我去爬山这样，对啊。那我觉得这一点其实反而是提升登山安全的方法，这样。
1: 对，其实我还没有真的这样想过、欸，哎，因为我是一个有点。嗯社交恐惧的人，所以有时候我就会觉得我不是很想要跟别人说我在做什么或我要去做什么。可是从安全的角度来考量的话，我觉得确实这样是蛮有道理的一件事情啦。那像刚刚提到说这种所谓敲锣打鼓登山啊，因为其实我觉得从前面的所有呃蓝鲸的分享里面，也都听得出来，你在登山的安全观念或者是在技巧的实作或应用方面，其实都很有经验嘛。那其实也累积了蛮多的东西。可是我觉得像对我们这种可能比较不是那么常在爬山，或者是比较晚。才接触爬山的来说，好像有一些相关的东西，他你要去累积这样的事情，好像没有一个很特定的管道，那会变成说，有些时候似乎还会有一些可能门派之见或什么东西，你可能会听到不同的人讲的东西又有一点不太相同，甚至会有些地方是有矛盾的，呃。像在这个状况里面，不太知道你过去是怎么去累积跟训练你这方面的东西，因为你好像从二零一七年开始爬高山嘛，对不对？嗯、那到现在也有差不多五六年的时间，中间你是怎么去学习、去累积这样的一些知识跟技巧的？
2: 嗯、呃，其实我觉得就是你出入山林，带领你的人非常重要。嗯，像我一开始虽然是被那个可能被人家带上去雇包包的，那他们可能教不了我什么东西，但是却点燃了我对就是山林的热情。那这个部分在后面，我如果说你自己要继续延续下去，那你就要找到对的伙伴。那这个人他是可以指引你好的方向，因为有的时候。就是我觉得一个人在登山上面的习惯，一定跟带你爬山的人有关系。那我觉得我自己还蛮幸运的时候，就是之前遇到的山友，他们都是蛮愿意教导我的。那很多知识啊，或者是对于安全上面，也是一步一步就是学习。那在这个过程中，我自己。就是又更会愿意就是去投入在学习这一块。那一开始我有去上那个登山赏岛的课程、嗯，当时其实并不是为了说，哎、欸，要拿到一个赏岛证，而是说，哎、欸，赏岛的课程里面有蛮多就是跟登山安全啊，或者是相关的就是教育。那我就就是去上这个课，那开始就是去了解里面的，嗯、呃，在森林上面的知识。那开启了这一块之后，你就会想说，哎、欸，再继续跟进修。那为什么会想要去进修？就是但就是怕死这件事情，我觉得很多人不怕死，我难以理解。就是我就超怕死，所以什么高山症啊，或者任何只要看到山难，我都会把它记录下来，然后去看说人家为什么会死，因为我不想要死嘛。所以你要先去研究人家怎么死的，那去避免。不是一个
0: 很逞强的人。
2: 呃，其实也是，应该是说，就是这两者是不相不冲突的、嗯，就是你一定是先去做理解，才能做判断嘛、嗯。就是你逞强这件事情是。是你有没有经过判断？如果是没有经过判断、嗯，那个就叫做逞强。对，但是如果说你今天是有经过判断的，那我认为那个是一种挑战。挑战并不是完全没有准备，而是你已经准备好，然后你知道自己的极限在哪里，然后你愿意往前就是推一点点，但是不是把自己推去死这样子。所以我觉得这一点就是。是自己要做好学习跟准备的，
1: 所以其实如果我想要系统性的去学习这些东西的话，嗯、去上这种三育讲道的课程，它其实是会很有帮助的
2: 。嗯，但我这一点反而不认为，就是我就认为其实、嗯。那个课程其实它就像是家训班一样，他先教你怎么开车。嗯、对，那你你，哎<笑>、欸，讲到开车就笑了。<笑><笑>了对，他先教你怎么开车，但是你实际上经验一定是要靠你上路之后，嗯、然后然后去从中累积跟学习的。
0: 一定都是这样，就像之前我有跟你讲过救生班啊，其实救生班也是这样的一个概念，他只是跟你讲说，哦，你应该要这样游那样游，但是你实际到海里的时候，你才会知道说。哦，其实我这样我可以顺着海流回来、嗯，或者是我可以跟着离岸流出去，然后怎么样回来
2: ？对，这都是
0: 要等到实做的时候才知道
2: 。对，因为我觉得像每个不同的领域，嗯、但是都还是会有一些共同点嘛。嗯、就是像你可能上救生员，你未必是真的是救人，而是救自己这样子、嗯。那我自己也是觉得说，哎、欸，我学习很多不同的领域的知识，但是这个部分的话，其实也都是在保护自己这样子
1: 。那请问一下，你自己有去？呃，参加或者是协同做一些跟三搜有关的事情吗
2: ？呃，其实我之前因为我很关心就是三难的事件嘛，然后我之前有把所有就是。三难可能从二零二零年的时候我就开始整理，就是三难相关的资料、哦。对，那其实我是要把它们列表出来，已经大概超过两三百笔了，就是就是实在是太多，根本就是记不完、嗯。那其实我都会去分析这个三难到底是什么样子的状况，然后去去想办法，就是去做预防这样。
1: 请问这是你的论文主题吗？
2: 不是，大<笑>家有很多人看到，因为其实说真的，大家就是。可能跟外表看到差很多。其实我是一个认真磨人，就是会做各种表单，然后去、嗯、去去做分析这样，然后也会去看一些论文跟文献，到底是前因后果是什么。哎、就是，欸、找到好朋友了、欸，真的吗、嗯呃？我只是个性认真，我没有真的很勤劳了，<笑>因为我觉得这是需
1: 要非常勤劳才有办法做的事情。因为我刚刚只是觉得说。嗯你知道，毕竟学界待久了，有时候听到你，就有人在建制一个 data base 的时候，就觉得哦，这个是要拿来写论文嗎、要发表吗？还是什么东西？就会关心一下这种事情。但我觉得这个东西确实它有蛮高的价值性啦，因为你如果能够系统性的去理解、去分析这些事情背后的一些可能共同的因素，或者是去找到一些它重要的发生的原因的话，其实对于解决问题是很有帮助的啦。那我觉得它是一个很重要的事。这样子，不过像呃，我们就先把。话题稍微拉到别的地方去好了啦、嗯，就是因为其实之前好像有看到那个在前一阵子就是周青跟古民正大哥他们那个次新巅峰的这件事情，中央山脉的大众走的活动里面，其实你好像有去做补给相关的一个事情，因为我
0: 在你的粉砖有看到你敲锣打鼓的<笑>不断的把这个讯息出来
2: 。对，因为其实我觉得这是次新巅峰，它这个是其实那是股大哥他。大概两三年前就有在发起的一个他想要做的一件事情，嗯,嗯，但是其实当初我是有点误打误撞的加入了这个团队，那这部分说来自己也是觉得很不好意思，因为进去以后才发现里面全部都是越野界的大神，嗯，那我其实根本就是人家眼里的一个就是废物王美，怎么可能就怎么会进去这个团队里面呢、嗯？我觉得应该大家多少可能。团队里面的人会觉得说，嗯，为什么蓝鲸在这里？但我也不知道，嗯，为什么你们要接收我这样子？对，因为因为我一开始根本不知道，我以为是是那个山友间的、呃，就是活动这样子。就然后，因为周青其实他在越野界也是有一点有一点名气嘛。然后古大哥也是之前什么三刷北大五的时候，我才知道哦，这、就是一个大神。对，那其实，在很久以前，我之前因为我要去爬那个。摩吉草山，它是中央山脉大众走的其中一个路段。那我是从南高安东军出奇彩湖，我就是这样走。我这样走，就走了十二天哦。但是谷大哥他们其实大概只要两天就走出来了。嗯、对，那但是他们这个两天都走出来的这件事情，其实是他们反复不断的练习跟测试才做到的。嗯，就是基本上他们有很强大的体能嘛，但是在于路线的。调查跟演练，他们其实已经这两三年间，他们其实反复就是走过好几次在一开始的时候，我在。走这段路之前，我就有去搜寻相关的资讯嘛。那我当时我就有看到那个周青，他有发表过一篇心得，就是他都说，哎、欸，他跟古大哥一起去走这段路的时候，然后哎、欸、发生了什么阻碍，然后可能跟古大哥在路线上面会有一些意见上面的分歧这样子。对，然后就是哎、欸，我看到了，我也觉得说，哦，这段路就是很神秘的一段路，因为他们是说，因为那个路径是没有一个很具体的路，就是每个人去走，他走的路线都会不一样。但是中央三脉大众走一定会经过的那一段，然后当时我就想说，那如果说我去了，我一定要做一个完整的记录，就是可能它的布条的点位啊，我全部都要把它记录下来。那我确实我也就是收集到很庞大的那个资讯，但是就要看你说，嗯、呃。你会不会就是去去用这个资讯？就是例如说，你会知道哪里有营位，哪里可能可以扎营、啊，然后或者是哪里会有水，但是那个水可能不是很干净。但是你至少你在走这段路的时候，你如果是有做好准备的话，那那个整个就是安全性会提高很多
0: 。欸、你这样 database 可以做成一个 app 哎、欸。
2: 对，但是需要有人帮我做<笑>。<笑>对，我就只能内建在我的脑袋里跟，跟<笑>跟分享给就是我的亲爱的粉丝们、就是。因
0: 为我之前在澳洲啊，我有用过一个 Camp App， 他、嗯、就是跟你讲说这边有没有营位，然后可不可以免费洗澡，或者是这里洗澡要不要投币这样子。哦
2: 对，但是像我们这个路径啊，其实它因为它已经是进阶型的路线，嗯、那也不是说一般的山友可能哎看到我们这个路线，它就马上就冲上去，那就是找死，你知道吗？<笑>对，那但你如果是说哎你已经是很有经验的人，那你看到这些像这份资料的话，它会对你的帮助就是会会还蛮大的。所以哎为什么会讲到这个？就是因为我准备好了，我后来就是收集了这些资讯，我就很想说提供给。真的就是高手们，他们就是他们去走的时候，就是可以对他们有一点贡献嘛。所以当时我就想要把这些资料就是提供给他们。那他们那时候，嗯。可能收到这些资料之后，就是哎，我就误入到这个补给团。但是那时候他们是跟我说，哦，你只要会背就好了。我想说，哎呀，对我可以背个十几公斤，接近二十也都可以。但是殊不知，就是我走太慢，跟就是你速度上面还是会有落差。假设我今天背个十八、十九公斤，那我可能就是同样的路段，我可能可以走个四五天。但是搞不好他们一天就走完了。嗯、对，那。对于这件事情，我之前一开始是没有想象到，我就觉得说，哎，我今天就刻苦耐劳的慢慢走，但是。对于他们团队来说，他们还是希望大家可以一起走。可是当你能力不一样的时候，大家要一起走，其实是一件很尴尬的事情，就会心理压力会有点大。嗯、你就想象就是因
1: 为误入越野团的关系吧。
2: 对，就是那个压力，还是会觉得说，哦，完了，我会不会被拖累他们？我要是拖累他们，我会不会被靠背这样子？可是有
1: 时
0: 候就是能力支点在不一样的地方。因为像之前，我觉得每个人都不一样啦、嗯。因为像走在前面的人，就会想说，我是不是应该要再慢一点，再慢一点？嗯、可是走在后面的人，就压力就是觉得，哦。
1: 怎么办？怎么办？我跟不上去，因为像我记得之前就有看那个陈彦博，他有邀三条鱼一起去爬山嘛，嗯、然后就陈彦博就去,去就跑上去、嗯、然后三条鱼在后面慢慢走这样子、嗯，对啊，我就觉得那是一个。在能力跟表现上面有一个蛮大不一样的地方、啊。你的
2: 意思是说他们能力相差很多咯？
1: 不是，我是说，
2: <笑><笑>我挖坑掉了一掉、欸欸。我以为他们是一起走的、欸不不啊，没有
1: 啦。我<笑>、啊、不是意思，哎、欸，为什么今天是我的事情掉坑呢？好，不是我的意思，只是说，就是每个人他。能力表现出来的方式是不太一样的啦、嗯，对啊，那我觉得这应该会是一个蛮特别，也应该是蛮有趣的经历吧。我想
2: ，对，就是像是我那时候参与的是两段的补给工作嘛，应该是在演练的时候是七彩湖，那实际上开始正式开跑的时候，我是分到哪一段子边。嗯、那我觉得其实参与补给这件事情啊，其实是可以很深刻的，就是去了解说他们到底想做什么。因为像一开始的时候，我就会觉得说，那为什么中山？三麦大众走就是需要这么多补给的人，因为之前大家知道很红的就是 h a c p 他们是走14天嘛、嗯。但是像这种登山路线其实是难以被比较的，嗯、因为走法不一样，然后可能天气啊、路况啊，或者是呃模式不一样。那因为像是 h a c p 他可能是就是有人说，哎、欸，他从中央尖上去，但是他没有去南湖大山，对呢。那那这样子的那个中央山脉的路线，跟古大哥他们这个山中央山脉的路线，其实实际上海拔的爬升跟路程其实都是不一样的。嗯、但是大家可能听到，哎、欸，中央山脉大众走程就会以为那是一条好像很固定的一条路这样。嗯、但是其、就是就是、有
0: 点类似像我们环岛，有时候有人会说大圈小圈，嗯，就是大圈就会经过基隆北海岸嘛，小圈就直接走北移就下去了。
2: 对，然后像古大哥他们这次是很狂的，是他们沿路有的百岳，他们就把它剪下来，好像剪了四十座吧。因为像你中央山脉大众总，你其实如果有说你有爬山的人，应该知道，就是说有时候有些路线是放射型的，就是你从中间走过去，但是你如果要去其他山头，你都还要再花个几个小时，就是上去轻装来回再下来。可是像古大哥他们就是沿路就很扎实的把很多山头全部都剪了，那这件事情其实还蛮厉害的。那讲到就是演练的那个路段呐、啊，我那时候去七彩湖，当时就会觉得说，哎，为什么有需要就是这么多人去去做补给？那。其实我觉得他们的那个逻辑，他们是为了在速度这件事情上面去做最大的提升，所以会说就是你他把重量减轻的部分是让补给的团队参与，那补给团队参与这件事情，我觉得有一件很好的也是就是说让大家一起参与这个梦想这种感觉，就是。哎、欸，你好像帮古大哥去圆这个梦，或者是帮他达成这件事情。但是其实参与的人大部分都是古大哥蛮久以前的朋友，那他们都很愿意支持这件事情。那也就是说，其实像我们的补给团，除了帮忙补给以外，其实自己也是参与在整个次新巅峰的这个团队里面。那我觉得是有那种参与感跟感动在
1: 。那呃，你有出估过像这整个补给团的？人员大概有多少人吗？嗯
2: ，我现在可能没有办法具体的讲出来，因为我们大概每一站可能会不一定，就是像例如说我试跑的，就是他们演练的时候，我们那一站其实只有两个人，但是其他站别可能四五个人，那也有可能像我们这次，嗯、呃。好像应该是有五五六个人吧左右，就是每一组，因为他其实除了古大哥跟周青以外，还有就是摄影师，那你可能就是必须要帮他们三位准备这个帐篷啊，然后食物啊，然后。看去怎么做分配，那有的时候因为大家想要参与的关系，所以可能也会就是每一站的人数虽然就是稍微多了一点，但是其实大家都是抱着可以参与这整件活动的那个心态加入这样子
1: 。像补给站的设置啊，或者是这些资源的统筹调度、嗯嗯，它是有专门的角色在负责的吗？
2: 呃，应该是谷大哥他在不断的演练中，他有去做调整跟分站啊，就是他每一圈的进度什么的、嗯，就是他是经过非常精密的计算，然后下去去做分段的、嗯。那他们其实也有一个中央的那个应变中心，那中央的应变中心其中里面有几位是专门负责去做，就像我们说留守人这一块，就是是有人固定去会去做。调配跟负责接收紧急应变中心的讯息，负责就是哎、欸、了解补给的状态啊，还有选手现在的进度啊，跟每一站的这个状况，那他们是有蛮详细的，就是分工这样。那我只是一个那个小小的那个，对对对，小小的螺丝钉。对。可是
1: 我觉得能够参与到已经是一个非常难得的经验了因，因为这真的是一个壮举啦
2: 。而且就是你又可以把哎、欸、他们的想法或者是更多的。呃，相关的经验就是分享给更多的人，那我觉得这也是呃我存在比较大的意义吧。那至少可以让更多的大众啊，可能可以看到，就是这不是只有一个小圈圈里面在玩的玩的事情，这样。而且
0: 我相信你在那个当下看到他们过来的时候，应该都是很感动的吧。
2: 对，那压力也很大。你可能走十几个小时，然后就哦，他一个小时就来了，你就吓到。<笑>因为像我们在走七彩湖的时候，大家知道七彩湖就是来回是一百公里、嗯，对。那我们的那个站点啊，就是我光我们光走到那个那个固定的那个站点，其实我们大概就是花了两天的时间。但是古大哥是一天就冲过来了，<笑>就是我可能哎、欸、第一天是到，我不知道有没有去过七彩湖。就是第一天是到六分所嘛，那到六分所，然后再来就是我们要说的补给站，所以他的那个行程是，我我的行程是第一天是六分所，然后第二天就是那个公寮的那个补给站，然后再从公寮的补给站回到六分所，然后才在下山。对，但是古大哥是第一天就直接冲到我们的那个那个补给站。所以，当我第一天从那个六分所离开，要往那个补给站的时候，那个压力就来了。你就想说，我已经都比你早走一天了。我结果我才可能才开走没有多久，然后就收到讯息说，诶、欸，谷大哥已经到六分所
1: 。压<笑>、就是啊、力好
2: 大、哦對那。对，当时我就想说，完了完了，如果说被他超车的话，那就尴尬了嘛，因为我们。的角色就是提前先去把补给站布置好，然后让选手有充分的休息的时间。对，那结果没有想到，就是我就马上收到那个讯息说古大哥接近了，然后就有一种逃走要赶快逃的<笑>的那个状状况，这样对
1: 被追着跑。对，
2: 但是后来很庆幸，就是没有被追到，还小小得意了一下，就是我终于。战胜
1: 了<笑>，战胜了
2: ，<笑>对啊，就是当时就会觉得说，哦，这是如果是被追到，就有点尴尬这样应
0: 该是有一点点、嗯，因为心情压力非常大對
2: 。对，但是还好，因为那个路线就是真的是很长，然后再加上。后来就是天气就是又转坏，嗯、对，所以我是有抓蛮刚好的时间到那个补给站，然后之后就是下大雨，然后古大哥就比较惨，而且他还跑过站，你知道吗？一不小心就跑太远了。然後他说<笑>因为他们选的那个补给站选在一个比较隐秘的地方，哦、而他切入的那个口很容易就是被错过，哦、所以我那时候我经过时，哎、欸，我也是稍微有点错过，然后才才又找回，就是。那个补给站的路，所以他们其实都是经过好几次演练。那如果说，哎、欸，你有演练才会知道，就是实际会发生的这个状况
1: 。就其实它整个是一个非常缜密计划过的事情、嗯，就不是一种只是单纯的去挑战或什么的。单纯去挑战也太难了吧。对，但是因为我我不太知道，就是神人们都在想什么對。<笑>对啊，那诶、欸，所以像他们在山上，不包括留守人，包括像跟你们补给人员去做联系，其实也都是靠 i n r e 吗？还是
2: 对，因为这一次他们应该是有获得 g a 的赞助、哦 okay ，然后有提供我们音律的机台。因为这部分就是，呃，次新巅峰他们其实后来有说，就是他们会拍成一个电影。哦，对，那其实。在中间就是音律区，其实也是扮演着一个通讯的角色。我们其实是好几个机台，然后每一个站都有获得一台音律区，那选手也都有。指挥中心他就可以透过这些各处的音律区，就可以他在地图上面就可以看到及时的进度。像哎、欸，因为我们补给站是有点像自己接力赛、嗯，然后选手的话是从头跑到尾。对。那我们就要知道选手到哪里了，然后补给站他什么时候要出发，那有没有需要去做行程的变更？那有 i n r 在就会很方便，是说你可以知道很及时的进度跟状况这样、嗯
1: 。那不会有塞车的情形吗？
2: 呃，就是塞车的状况是看你的使用方式。嗯、那我刚刚说的使用方式是我在同一个机台上面连续发送大量讯息、哦 okay。那因为其实讯息可能它每一个封包传送出去，它是一个可能固定的量。但是你如果一次给它太大包的话，那就可能会塞车。嗯、那这个是有同时好几个机台。那它显示在影梦上面，基本上它是不会有问题的，因为是每一台音律曲它都是直接对卫星去做发报这样子
1: 。嗯，听起来就很像以前。我们在办活动的时候，就人手都要拿一个 walkie talkie 那种概念，啊、就是大家可以互相做一个是 walkie talkie， 根本听不清楚。我，我其实不太懂 walkie talkie 实际上存在意义是什么，<笑>因为永远都听不懂里面传出来的声音是在讲什么。那是什么东西？就是那种对讲、那個、对讲机
2: 。哎，呀、欸，讲到对讲机，其实我是对讲机的好朋友。大家不要小看对讲机这种东西，嗯、就是对讲机它一样是有分那个， okay? 因为你对讲机可能它的那个功率还是还是。
1: 就是烂货这样
2: ，就<笑>就不够不够好。<笑>但是，其实，在登山里面，就是你如果说你真的没有没有办法去阳台音律曲的时候，其实对讲机它也可以帮到你很很大的忙。就是假设你今天哎、欸、你一个人去爬山的时候，那你有对讲机，对讲机其实它上面是可以调频啊。你有时候会接到那个卡车司机的那个讯号、嗯，对对對,对。所以你在一个团体的队伍里面，你如果没有音律曲，其实对讲机其实它也足以就是帮你应付很多事情了。哦、那就是看你的使用方式是怎么样。那像例如说，假设我今天，就算我今天是小团体，然后去登山好了，我们其实都走不到一起，然后不需要对讲机。但是对讲机它也可以扮演一个，就像我刚刚说的那个求救的功用。那你今天就是真的受困了，那你可以调频嘛？那人家来找你的时候，嗯、你还有办法就是调频，就是接收到别人的频率这样子。啊、所以其实这些都是看你怎么样去应用。你如果不会用，它就是一个废物，它就是一个，它就是哎，听起来好像是个烂东西。但是你如果会用的话，它可能就可以救你一命。这样
1: ，这真的还是要有经验才知道。因为我是真的从来没有想过它可以应用在这样的地方。嗯、当然我想是,、就是没有工具是烂工具啦，但是就是看你会不会用，不还是有烂工具吧。
2: 对对对，我就在讲，<笑>就是好工具跟烂工具，它是一定是有差。但、就是、嗯，但是就是，就算你好工具，然你不会用的人，那他就是变成烂工具。对，如果是烂工具又不会用的人，那就糟不就<笑>、就是、就是一个自杀行为
1: 對。对啊，那就是其实像前面一直有提到说，可能我们一般的不是常态性会往山上跑的人的话，也不见得需要有一个 enrich 嘛。是，那。有时候对讲机可以代用，那但是要会用。那除此之外啊，在这种户外运动或山域安全的部分，蓝精灵这边还有没有什么你觉得可以跟大家分享或提醒的事情？
2: 嗯、呃，其实我就像我刚刚说的，就是你装备的使用上面，其实没有什么是一定的装备，就是它适不适合你。嗯、那就是大家可能听到，哎，韵律池这个产品好像很火红，赶快去买回来。但是就像我刚刚说，它其实养个机台，它其实有资费的部分，它的年租费有一个开通的费用，然后还有一个每个月月付的费用嘛、嗯。那其实这个累积下来也都不少这样子。那如果只是上三个几天、嗯，那就可能其实根本就不划算。但是如果说你今天真的是已经很有钱了。像我们大家知道之前发生的三难事件，就是何硕总经理嘛。那他今天如果说你都已经说是有一定的，嗯、呃，的收入已经高于某一个水平了，你根本不需要 care 这种钱的时候，那我觉得那你就买，就是你不要不要为了省这种小钱，然后万一就是发生事情的时候是就是要花个几百万去做协询，其实是。就是你要选择适合你自己的东西，这样、嗯。那
0: 你建不建议现在外面就是有些人在租用 InReach 的部分、嗯？我
2: 也是建议，如果你真的想用的话，你就是先租嘛，你先租再买。那如果说你是一个很重度户外的人，也许你就可以直接买。但是，如果你只是像我刚刚说的人，就是哎，每年上山个两三次。那你就可以去租用，因为现在好像政府有补助嘛，所以好像一天五十块这种就真的超便宜。那你就还不如用租的，因为你买了一台其实是一万二左右吧，然后开通费大概至少三十四美金，然后每个月月租最低好像也是十四美金。那你可能每次暂停还是什么的，又要再重新重启一个开通费，那其实那个费用就是。跟机台的费用，那你不如省下去直接租用，就等于
0: 买一个手机门好了。嗯，对
2: 。但是你有可能就是你平常又用不到，那其实就蛮浪费。或者是说你今天是一个团体，然后你跟很多朋友，大家可以互相养一个机台，那我觉得就是、嗯、那也还算划算这样子
1: 。就至少租回来，你还可以先用看看看顺不顺手，知道怎么操作之类的。对，不要一开始一头热就买下去这样子。对
2: ,对啊，因为上次一代之前就是有一个抛售潮，就是哎、哦、大家买了，发现自己其实用。用不太到、嗯，对，或者是开通以后，其实就爬了一次山这样子，然後就<笑>就就就没有空再上去了，对
0: 。对，应该没有 Netflix 那种关闭分享功能
2: 。关闭分享，
0: 就是大家不能用同一个账号
2: 啊。哎、哦，我这个我以前有想过，但是因为它的服务是绑机台本身的、哦，所以它是一个机子，它就是一个方案这样
1: 。嗯嗯。那我觉得其实这听起来。至少我觉得先用租的应该会是一个不错的选择啦、嗯，嗯、对啊。那好，我觉得今天就真的是谢谢蓝鲸今天来我们这边玩啦。那也跟我们分享真的非常非常多资讯，因为这个都是我们一直以来有兴趣也好奇想知道的。那过去我们因为生活圈内也比较没有这方面的人可以问啦，那我觉得今天可以听到这些资讯真的是很开心。嗯，
0: 而且我们之前也分享过 e n r i c h 那我们这次真的知道说 e n r i c h 到底是怎么样作业的
1: ，嗯、对。那最后想说，呃，因为蓝鲸其实目前主要你有在经营一些社群嘛，嗯、那包括你有列出粉丝团、嗯，就是那个蓝鲸冒险队，然后也有 IG， 那这个部分啊、呃，我想就是我们也可以推荐我们的听众朋友，就是也去追踪这样子，因为我觉得除了看一些照片之外，其实蓝鲸也真的很常在上面分享一些，包括他收集来的这种各种各样的资料，或者是一些安全上的事件的呼吁或者是推广，那我觉得其实都还蛮值得去注意的。那关于蓝鲸的粉丝团跟 IG 的账号的部分，我们会在我们的这集单集的资讯栏里面去放，然后就是大家也可以去追踪。然后最后就是也要再次谢谢蓝鲸今天过来这边。那我想我们这集就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅或追踪，也欢迎在各大平台按赞、留下五星好评
0: ，并且帮我们把节目分享出去。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走钟运动日记”。有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜。Bye bye